0: E começou mais um Entendo Nada. É... é o número 30. Olha só o primeiro que estamos gravando em 2020. Ah, rapaz, é o início da segunda temporada do Entendo Nada. Temos temporada aqui, quase uma série já aqui. E vamos lá ao tema 2020. Agora nós a acerta! Ah, rapaz, agora acerta! Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E por ele, ah, ele, o maior futurologista de Osasco, Flávio Santos. Muito
1: obrigado pelo epiteto. Eu sempre agradeço os epitetos, porque são os epítetos. É Eles isso. são muito criativos. Eu... Não pode esquecer, isso. não pode começar o ano errando. É, não. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, porque podcast é mídia streaming, é mídia independente, e você ouve quando, onde e como quiser. É, 2020 começou, tô aqui bronzeado da praia, o Luiz, eu não sei se está com teor alcoólico em dia, Opa. depois do tanto que ele bebeu no ano novo, neste exato momento tem alguém buzinando na minha janela, não sei se está saindo aí também, essa pessoa também deve ter começado empolgado 2020, mas vamos tocar o barco, Luiz.
0: Vamos. Tem, tem, tem um texto de apresentação, é uma introdução? Tem, é, tem uma introduçãozinha, vamos, vamos lá. E mais uma vez, o canal History que fala de tudo, menos de história, traz as supostas previsões para o ano de 2020, porque aqui o ano é 2020, não é 2020 não, é 2020, do apotecário mais profético de todos os tempos, olha só, nós tradamos. E claro, o Entendo Nada não poderia ficar fora disso. Aproveitando as previsões do velho alquimista, sim, ele também era alquimista, vamos profetizar o ano vindouro, olha só. Venha com a gente e façam suas previsões também. Rapaz, rapaz. Todo ano o canal History faz isso, né? Eles pegam supostas previsões do, do, do coitado do apotecário lá que está enterrado há 600 anos lá. E colocam aqui para dizer que ele previu alguma coisa. Bom, o ano passado fizemos isso e usamos as previsões do Nostradamus para fazer as nossas previsões do ano. E iremos fazer isso este ano de novo. E assim iremos fazer no que vem, todos os anos que o Entendo Nada existir. Bom... Vamos para a primeira previsão do rapaz lá, do nosso querido alquimista e apoteca... cara, apotecário. Cara, apotecário, Eu gostaria de ser um apotecário, cara. Uma coisa assim, então, né? É uma, é
1: uma, é uma profissão que a gente <risos> lê naquelas cartilhas de escola. <risos> quando, quando lemos aqueles textos do Rubem Braga, Isso. do Carlos Drummond de Andrade, aquelas coisas bem bem antigas. Isso me lembra uma outra profissão que já se extinguiu, que é caixeiro viajante. É verdade que falar dessa profissão também. e É assim, eu acho que o, o você vai falar a primeira sim. primeira previsão aí. Sim, sim. Eu não vou tomar o seu tempo, eu não vou atrapalhar. Mas eu acho que, que é bom a te ter uma noção dessas profissões, do mundo em que estava inserido. O Nostradamus, ele também era alquimista, e depois nas, nas dicas culturais, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, por meio de uma música de um grande gênero da música brasileira, é porque a linguagem dele é totalmente influenciada por isso. Quando se pega uma, uma, uma centúria, como se chama, é um, um pedaço mais estrofe de uma profecia do Nostradamus, muitas vezes não se entende, porque é uma linguagem totalmente empolada, uma linguagem difícil de ser entendida, mas o cara é apotecário e alquimista. O que, que se pode se esperar de, em
0: termos de linguagem? Olha, é, é dois é, né? É o que dá para se pensar. Eu não sei quem que pega esse, lê o negócio dele e faz as previsões, mas vamos lá. Vamos dividir por partes aqui. A primeira parte nós dividimos em política e economia. Então eu lerei duas previsões de uma vez só que dizem que ele fez por ano um de 2020. Bom, a primeira. Adeus um importante líder mundial. O History colocou Kim Jong-un. Uma pergunta. Kim Jong-un será esse líder mundial que vai ser dar adeus? Aí eu vou ler. As predições apontam para outro líder mundial, que também deixaria o poder durante o ano de 2020. Olha só. Os estudiosos da obra de Nostradamus acreditam que pode se tratar de um líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e a Rússia estaria envolvida na sua saída. Bom, vou ler a segunda previsão, já, né, porque está nesse meio aqui. A deusa um monarca seria a rainha Elizabeth? Olha só. Entre suas predições para o ano... Nostradamus anunciou a partida de um monarca importante, mesmo não estando claro se isso se daria por renúncia ou falecimento. Assim, todos estão de olho na Rainha Elizabeth II, a mais longeva da história da monarquia britânica. Olha, bom, pegando essas duas <risos> previsões aqui, eu peguei um, uma notícia do fim do ano, né, do fim de 2019, que o príncipe Philip, duque de Edimburgo, que é o marido da Rainha Elizabeth, está muito mal de saúde. Ele quase que não passa o Natal junto com a família. Na verdade, ele estava internado. Ele teve uma alta para passar o Natal com a família real. E não sei exatamente o que aconteceu depois. Se ele voltou para o hospital, se ele está sendo medicado. Mas ele não está bem. Sei lá. Se for para morrer, vai ser ele. <risos> Aparentemente, é ele. Porém. Porém. Falamos de monarquia. Não existe só a Inglaterra como uma monarquia. né? Tem alguns outros países. Como a Suécia. Mônaco. A Arábia Saudita. O Japão. E até Brunei. Então... Pode ser que morra o monarca desses lugares aí também, e, enfim, pode ser que ele acerte, né? Sei lá. E é, é todo mundo de velho, né? Eu um não sei, tudo velho. Não pode ser qualquer um, né? E não só a Elizabeth. Mas, enfim, Flávio Santos. Flávio Santos, o que você tem a dizer sobre política e economia para 2020?
1: Olha, eu só queria fazer um, um adendo aí a essa questão do líder mundial. Sim. Porque, para mim, essa, essa, essa primeira profecia ela já carrega o cerne. Uma coisa que é inerente a, a todas as profecias, previsões e evidências que nós ouvimos por aí. E geralmente elas trabalham com palavras que estão muito dúbias. E talvez o termo é, líder mundial, ainda mais no século XX, ele é cada vez mais dúbio. Porque quando você fala de, de, de mundial, a gente sabe que é o mundo. Agora líder... Em qual contexto é esse líder? É um líder político, um líder econômico? Nós estamos gravando esse episódio dia 8 de janeiro de 2020. E você, certamente, vai se lembrar dessa data, do dia 8 ou do dia 7, como o dia de 2020 que todo mundo se borrou, com medo de uma possível <risos> guerra no Golfo Pérsico ou uma possível Terceira Guerra Mundial. E, 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 e essa, esse conflito, toda, toda essa crise no, no Golfo Pérsico trouxe uma questão pra gente, que, que esse general que foi morto aí no, no, no Iraque, no Iraque, na ação dos americanos, era um líder para os iranianos. E a gente nem sabia o cara existia aqui no Ocidente. Quem era esse general? A gente não sabia. Então, o conceito de líder, ele é muito dúbio, ainda mais no século XXI. Agora, é como o Luiz disse, tem uma atleta de arada aí na fila pra morrer, infelizmente... E é uma é uma profecia, uma previsão certamente muito fácil de de se acertar. Agora, do ponto de vista econômico, uma coisa que o eu, que eu aprendi anos lendo o jornalismo e alguns anos fazendo é que os especialistas em economia geralmente erram 90% das previsões. Eu que sou leigo, se me arriscar a fazer uma previsão, eu vou, vou errar em 100%. Porque economia não é só número. O que sustenta os números da economia... São ações humanas, é o livre-arbítrio, são necessidades, então é muito difícil fazer uma previsão. Agora, o que, o que a gente pode falar é que é um ano que já começou com uma instabilidade na área petrolífera, com essa tensão no Golfo Pérsico, e durante o final de 2019, e no começo deste ano, que nós já estamos vivenciando, alguns economistas de algumas áreas falam que é bem possível que ocorra uma crise de nível mundial esse ano. Crise muito parecida com a de 2008, porque há muitos títulos podres no mercado, há muito dólar e dinheiro sem lastro circulando, e uma grande bolha está prestes a quebrar aí, seja na área tecnológica, seja na área financeira. Então, eu vou me apoiar em alguma dessas previsões. O petróleo está estável, tem alguns economistas trabalhando nesse sentido, e eu vou acrescentar uma outra coisa aí, que é muito, é muito difícil estimar o impacto. Uh, as novas formas de energias. Cada vez mais a gente está ficando próximo de novas formas de energia para carro, para celulares, é, é, novas formas de bateria, energia eólica, energia solar, carros elétricos. Então, eu acredito que nesse, nesse segmento a gente vai avançar um pouco mais e, fatalmente, a economia vai sofrer algum impacto nesse sentido também.
0: Sim, basicamente, economicamente falando, eu lembro que eu falei no começo de 2019 que alguns já diziam que a crise podia vir em 2019, essa crise econômica que o Flávio disse aí, por causa desses motivos, não veio. Mas pode vir em 2020, pode vir sim. É, dizem que estão segurando isso por causa das eleições norte-americanas mesmo, que o, uh, o problema poderia vir depois das eleições. Não sei, Nem entendo muito de economia, mas a gente vai naquilo que os... Que os os entendidos falam, né? É, bom, é, aparentemente o petróleo, vai esse ano vai ser um ano interessante para o petróleo, né? Vamos seremos altos e altos e baixos. Um Para mim, um dos grandes problemas para o petróleo ter altos e baixos é esse conflito que está acontecendo no Iraque, né? Entre Irã e Estados Unidos. Porque é aquilo que eu estava conversando isso com o Flávio na semana. Que eu acho que, assim, uma guerra lá naquela região, com certeza é um problema muito grande. Mas talvez resolvesse mais rápido o problema o que vai acontecer é que vai ficar uma bagunça generalizada ali. E bagunça generalizada naquela região a gente já viu no que deu. Há 4, 5 anos a Síria estava numa bagunça generaliza generalizada e formou-se o um Estado Islâmico na região. Então, uma bagunça generalizada no Iraque, que é um país grande, tem economia, tem petróleo, muito petróleo, vai de novo tornar aquela região estável o bastante para que possa se formar de novo um outro grupo assim e quando isso aconteceu eu lembro que o petróleo subiu pra caramba é, foi um momento de alta no petróleo o, o, e alguns países ganharam com isso, outros perderam o Brasil quis segurar o preço do petróleo e se ferrou nisso depois a Petrobras praticamente quebrou graças a essa segurada no preço pode trazer alguma crise pro Brasil pelo que eu vi agora no começo do ano porque o presidente Bolsonaro pensou em fazer isso de novo é, Intervir na Petrobras nos preços da Petrobras aí já houve uma grita do caramba né e assim, eu não sei exatamente o que ele faria, mas podemos ter alguma crise relacionada a isso aqui no Brasil também. Bom, falei de eleição, né eleição americana, vou dar um pouquinho o assunto. Trump vencerá as eleições? Olha, eu acho que ele ganha. Eu acho que mesmo com essa história do impeachment, mesmo com tudo isso, eu creio que ele ganha. E, e a questão é a seguinte, é, a gente fala de Estados Unidos presidente americano com uma visão de fora dos Estados Unidos. Mas quem está lá dentro tem outra visão. E eles gostam do Trump paciência. Quem está lá nos Estados Unidos e vota gosta dele. Gosta das atitudes dele, gosta da política que ele toma, das posições que ele toma e gosta. Tenho certeza que estão gostando disso que está acontecendo agora entre Ira Irã e Estados Unidos. Tenho certeza. O americano adora uma guerra, adora... Se precisivo de bomba com todo mundo ali em cima, eles adoram. O que pode complicar a situação de Trump em referente a essa questão do Irã é ele entrar numa guerra e demorar muito essa guerra. Porque aí começa a se mandar os jovens norte-americanos para lá. Tudo aquilo que a gente já viu em outra, outras guerras, né? E o Trump tinha prometido que ia sair da região. Né? Então, talvez isso complique a vida dele. Mas é isso. Eu creio que ele vai ganhar as próximas eleições e não sofrer um impeachment. Como eu sabe? acho, Luiz, que o, o Trump ele manejou essa questão de maneira
1: muito inteligente. Sim. Primeiro, ele fez o um ataque com drone. Eu não lembro de nenhum ataque assim de grande monta pelo menos que foi divulgado, porque muita coisa no meio militar não é divulgado por motivos óbvios, é um ataque famoso assim, com um drones, ser é tão cirúrgico e, e tão impactante como foi esse contra o um general iraniano. E, e eu acho que o pós-ataque, ele acabou manejando muito bem. Ele deu respostas duras quando tinha que dar, e ele arrefeceu quando teve que arrefecer, como ele fez hoje no, no discurso dele na Casa Branca. Então eu acredito que ele manejou bem a situação. O Irã me parece que, neste momento, estamos falando de Oriente Médio, onde tem uma série de fanáticos, de grupos terroristas, de extremistas. Então é muito importante pontuar, que agora é 21 horas e 15 minutos, do dia 8 de janeiro de 2020. Às 22 horas, parece ter explodido o mundo lá. Então, eu então quero pontuar isso. Nesse momento, parece que o, que o Irã também baixou um pouco a guarda. Então, assim, o seu argumento está correto. Mas me parece que, pelo menos nesse ponto... O Trump ele tem ele tem manejado bem a situação, a retórica dele eu acho que está tá legal também. Ele, ele ele no discurso de hoje falou uma uma coisa muito importante. Ele disse que o Irã poderia... Estou fazendo uma, uma tradução, uma, uma descrição livre aqui. Que o Irã pode ser uma nação próspera, de sucesso e que tem que se unir aos Estados Unidos para combater o um inimigo em comum, que é o Estado Islâmico. Então ele já, ele já apontou o foguete para outro lado, já tirou do do Irã. Agora fica a cargo do Irã, aceitar essa proposta. Não, porque é legal mirar no Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem é um monte de xarope, cara que corta a cabeça de gente, de estátua, queima seres humanos em fogueiras, eh, matam criancinhas, e atualmente está em, em queda. Está parecendo um leão banguela. É um inimigo legal, um inimigo ideal, um inimigo perfeito, para unir as duas, as, duas, as duas nações. aí. Então me parece que ele tem manejado bem. Mas quanto ao cenário também da eleição que você falou, concordo. Concordo que ele tem boa chance de ganhar, ele parece aquele americano. aquele americano de filme que vive no rancho, né? Com a garrucha velha, é, aquele episódio do pica-pau, o cara fica lá com azulão e com o amarelão, um trocando tiro com o outro. O Trump é aquilo. É aquele americano médio ali que compõe a Parte na nação, não é necessariamente um americano urbano, talvez um americano urbano do subúrbio, então ele conta com um apoio muito importante. Eu não vejo do outro lado nos democratas um nome tão forte para bater o Trump.
0: Não, não tem. Não tem até porque eles estão numa briga entre eles lá, os democratas, com uns 15 candidatos tentando candidato à presidência. É muito difícil, é muito difícil. É, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande, alguma, sei lá, que joga o Trump contra a parede, não sei. Não sei o que poderia ser. Acho difícil também. Acho que ele ganha essas eleições aí até com uma certa facilidade. Né? É, bom, vamos continuar o roteiro aqui. Possível terceira guerra, a gente acabou falando agora, o Flávio explicou bem. Que, pelo menos até agora, nesse momento, não vai acontecer nada disso. E o Trump e toda a cúpula dele soube manejar bem a situação. Os próprios iranianos também, né? Eles atacaram de uma maneira assim: nossa, atacou, mas não acertou nada, né? Não, acertou um helicóptero, acertou, mas não matou ninguém. Fez um grande estrago para se dizer que poderia até numa guerra. É um jogo de teste, né? Está um testando o outro ali. E eu acho que vai parar por aí também. Por questão do petróleo, por, porque não, tá, não vale a pena entrar numa guerra agora. E outro detalhe, outro detalhe. As, o Flávio falou muito bem, foi usado o drone. Uma guerra agora, desse, desse porte, também é, seria algo diferente do que a gente já viu. Não, não seria algo como uma Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados entrando em trincheiras e tal. Não, não seria assim. Claramente teriam perdas e possivelmente as perdas seriam mais civis. Claro que perderiam os militares, porque no fim tem que ter gente lá. Mas provavelmente os civis sim sofreriam, uh, não tantos militares. Então, uma terceira guerra que vai gente aqui do Brasil, vai gente lá da Alemanha, vai gente da França, da Itália para lá. Não, não acredito nisso não. O que pode entrar é um pouco mais de dinheiro, alguma coisa aqui, tá aqui. O que me preocupou nessa situação toda é que eu não vi até agora um pronunciamento da ONU e nem da UTEM. Isso sim me preocupou. Eu, alguma coisa, eles tinham que ter falado alguma coisa. Não, não sei exatamente o que, mas eles tinham que ter aparecido, não, foi, não falaram nada. Isso me preocupa e isso, pra mim, é um, um reflexo do que a gente comentou em alguns episódios passados é, sobre os muros que estão se levantando. Né? O, os organismos mundiais estão caindo, não tem mais força para nada. A ONU, a OMC estão perdendo força. Então, sabe, não, não, não tem mais voz. Se alguém quiser entrar em guerra, vai entrar e pronto. Ponto final. É triste, mas é, é, é o fato.
1: Então hoje, talvez, nós vivamos um processo de antiglobalização. Sim. A globalização um passo para trás. E também é um processo é, de, de sucateamento institucional desses mediadores aí do, do mundo, dos países, que começou lá em 2003, quando o Bush disse que invadiu o Iraque, fez um pronunciamento... Que daria 24 horas para o Saddam Hussein sair do poder, ele ia o país, ia tirar o Saddam Hussein a força do poder. E ele fez, isso, fez tudo isso, conforme tinha dito, e a ONU ficou lá com cara de, de bunda. Não tem outro termo. Não pôde fazer. Ali ficou flagrante que esses organismos eles têm um papel muito psicológico, de enfeite, e, e pouco prático. Foi no passado muito atuante, foi muito importante no passado, é, quando negociou a questão da Palestina a questão de Israel, talvez, talvez tenha sido um ponto alto desses organismos. Mas eu acho que hoje, nesse movimento de antiglobalização que nós estamos vivendo, que se ouve falar termos como integralismo, nazismo, fascismo, de novo, como se estivesse nos anos 30 ou 40, infelizmente os organismos tendem a, a perder importância, sucumbir no caldo de ideias inábeis e infelizes do século 21
0: Sim. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Você lembrou bem essa questão do Bush aí, que a ONU já foi deixada para trás ali, né? <risos> já vimos que ela não tinha mais muito muito que falar. Mas pelo menos falava, né? Hoje nem isso, nem não apareceu, não vi nenhum, nem falando nada, nada. É, é triste. Bom, crise do petróleo também. Já falamos que será um ano de altos e baixos, né? É, provavelmente teremos alta do preço de gasolina, depois baixa, depois alta de novo. Isso no mundo, né? No Brasil uma situação é diferente. E pode até levar ao que aqui dentro ter alguma pequena crise, alguma coisa. Vimos há não muito tempo uma grande greve de caminhoneiros, mas eu acho que isso não aconteceria esse ano. Aparentemente não. Não sei que realmente tenha uma disparada muito alta, mas eu acho que o, que o presidente vai meter a mão ali e não vai deixar não. É, por, pela, pelo jeito dele. Não porque ele acha que é certo ou errado. Ele vai fazer isso e pronto. Mas enfim, é, saindo um pouco dessa questão mundial, e vamos colocar um pouquinho aqui mais perto da gente, sobre a América Latina. Porque 2019 foi um ano de caos na América Latina, né? E também é uma coisa que ninguém previa. Ninguém imaginava que, que a América Latina ia entrar num caos. O Brasil já tava, né? Tudo bem, o Brasil vem num caos aí já há algum tempo, né? Então, tudo bem. Argentina também. A Argentina, não lembro quando não teve crise na Argentina, né? Então, eu não vou nem falar aqui que a Argentina vai ter uma crise em 2020, porque pela... <risos> é certeza, vou dizer, é certeza, a Argentina vai ter uma crise em 2020. <risos> mas os outros países não. A Bolívia vinha bem, a Bolívia vem com a economia crescendo, há 10 anos a economia, a, a economia da Bolívia cresce. Então, ninguém imaginava que ia acontecer uma crise na Bolívia, uh, do porte que aconteceu. O Chile, que a gente não, sempre olhava para a América Latina e fala, não, tem dois países aqui que você tem que mirar, é o Chile e o Uruguai. Porque os dois é, é estabilidade total, né? São os dois. Nossa, olha para que lá os dois estão estáveis. Ali há é uns 25, 30 anos. Sem grandes problemas. Colômbia também. Houveram muitos protestos, muita coisa. E sempre tem a questão das FARCs, né? Sempre tem a questão das Farc, complica. Bom, a Venezuela, então, não vou nem falar, né? Porque é um capítulo à parte. É um outro capítulo. A Venezuela consegue ser uma coisa à parte da América Latina. Então, provavelmente, em 2020, teremos, sim, bastante problemas aqui na América Latina. O Chile vai, vai começar a, a votação pro para sua nova Constituição. Então isso vai trazer, sim, algumas estabilidades para o Chile. Vai, vamos continuar ainda tendo instabilidades no Chile. Uh, a Bolívia não se sabe o que vai acontecer. Se vai voltar a ser é aquele país que era antes que pre presidentes não duravam um ano no poder. O Evo Morales realmente conseguiu em uma década fazer o que não, nenhum outro presidente conseguiu na história toda da Bolívia. Ficar 10 anos no poder. Ficou muito tempo no poder, inclusive. Uh, a Argentina é uma bagunça, vai continuar sendo uma bagunça. Não, não, não creio que esse novo governo... O governo, Flávio, tenta bem, um governo que o um vice-presidente é mais forte que o presidente, o que você acha que acontece, Flávio? É surreal. É surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Eu, eu,
1: acompanhando a, a situação da América Latina, há, muito, há muitas décadas, muitas décadas atrás, de 20, 30 anos, se usava muito para se referir a nações aqui da América Latina no geral. Na América do Sul e na, na América Central, o termo República de Bananas. E eu acho que hoje... O, 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 claro que tinha uma outra tal, mas os latinos americanos deixaram de ser meio bananas nesse, nesse, nesse 2019 e tendem a ser menos bananísticos ainda em 2020. Mas o termo República de Bananas, o que tange a, a, ser, a ser lugar de commodities, a ser lugar de bagunça, a ser lugar de, de instabilidade institucional vai ser bem justificado em 2020. Esse exemplo que o Luiz usou é muito claro. O vice-presidente é mais forte que o presidente. Como é que pode um, um negócio desse? Eu, assim, eu, não, eu não imagino, apesar de tudo, que em 2020 a gente vai ver surgir um, um salazar, alguém assim, um libertador do século XXI, para liderar algum tipo de protesto ou mudança mais profunda. O que eu vejo no cenário da América Latina é que o cenário como um todo, os componentes, os atores, são todos muito primitivos. A ditadura que nós vemos na Venezuela é uma ditadura bem dos anos 60 e 70. Claro que ditadura nunca é moderna, o conceito nunca pode ser moderno, mas o, a forma que, que, que as coisas são, são impostas, a forma como as coisas são, é, são faladas, é, até o linguajar é atrasado. Ontem o Guaidó visitou a, a Assembleia lá do, dos Deputados, a Câmara fez o discurso e depois a polícia foi lá e praticamente pegou ele pelo pé e jogou na rua. É um negócio assim, bem botequeiro na América Latina. Então eu, eu, eu acho que vai ser um ano de, de mudanças, de acomodação de poderes, mas eu não vejo assim soluções. Eu não vejo alguém aparecendo com um sistema social, político, que vai ser a salvação da lavoura em termos econômicos e sociais para alguns países aqui. Eu espero mais do mês, mais bagunça, mais caos já tema pela eleição brasileira. Já estou com medo da eleição brasileira. Não sei se você ia abordar esse assunto depois, Luiz. Mas eu já quero expressar aqui meu temor. Mas não, não, não. Porque vai
0: ser,
1: vai ser uma encheção de saco de novo. A eleição brasileira municipal que vai ter esse ano. Uh, acho que ela vai dar uma, uma amostra vai ser das eleições federais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que também não vai ser bosta nenhuma. Porque as coisas são muito dinâmicas aqui. Ninguém imaginava em 2016 que o Bolsonaro seria eleito em 2018. Dois anos depois. Não havia amostra que a gente ia radicalizar tanto. Então, a, o cenário é, é esse. O um cenário torpe, em termos de América Latina. O um cenário sem grande, sem grande sofisticação. As mesmas forças quebrando o pau. E no Brasil, a gente está na expectativa das eleições municipais, que prometem também ser bastante rasteiras. Eu acho que, desde que eu, que eu faço podcast, eu nunca fui tão pessimista com o cenário como eu estou sendo agora. Quando você, você, você puxou esse tópico aqui. <risos> Mas é uma
0: questão de pessimismo mesmo, não tem muito o que falar. É, quando você vê é, é, a situação do Chile, o Chile, que, que era a, a, o, pa, o principal país que você olhava, você, você olhava o Chile e falava, nossa, a estabilidade, né? um país que está dando certo e tal. Aconteceu o que aconteceu, é porque a situação realmente está complicada. né? E você falou das eleições municipais, até tá esqueci, é verdade, tem eleição municipal. Assim. É, a gente tem um presidente que não tem partido. Olha, olha a situação começa por aí, a gente tem um presidente que não tem partido ele a bem dizer, eu não sei quem que ele vai apoiar nessas eleições municipais, não sei a gente não sabe é, vai apoiar algum filho, provavelmente não sei se os filhos dele vão tentar ser prefeito em algum lugar, eu acho que não é, eu não sei eu não sei o que ele vai apoiar, eu não sei o que, que vai ser feito provavelmente vai ser aquela história as pessoas que estão aqui se candidatando para prefeito é que vão usar a imagem do Bolsonaro o Bolsonaro mesmo não vai aparecer é, é bizarro é bizarro, eu não sei não dá pra dizer do que vai acontecer. Não dá pra dizer o que, que vai acontecer nessas eleições. Quem é favorito, quem não é. Você tá falando de São Paulo, né? Acho que a gente pode falar da Prefeitura de São Paulo, que é a maior. A gente não sabe. Não dá pra dizer quem que é o favorito pra ganhar a eleição em São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro tá passando por isso também, né? O Rio de Janeiro também tá numa situação bem complicada. E o Bolsonaro é de lá, né? A base dele é lá. Então, também não sei como vai ser. Uh, que situação, né? Que situação. Veremos, veremos o que, que vai acontecer. Eu estou numa cidade interior aqui também, vejo aí, provavelmente vai se manter o mesmo grupo que está aqui há um bom tempo. Na né? cidade interior é diferente. Entre esses rincões aí, dá uma, dá uma diferença. Mas vamos, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer nessas eleições. Realmente, eu tinha até esquecido disso. <risos> bom, eu ia falar de Brexit, mas é um assunto chato também, né? Flávio? olha, eu, eu... crise na Venezuela <risos> e Brexit é certeza que vai ser o <risos> ano inteiro também. E não vamos falar disso. não. Oh, sinceramente não dá é um negócio chato de falar se nem se nem os ingleses aguentam mais isso imagina não, nós não tá louco imagina assim, tá louco. não eu não. acho
1: para a verdade uma grande infantilidade esse assunto os caras os caras não foram votar era um plebiscito facultativo como ocorreu o plebiscito foram votar e agora estão chorando Porque perderam direitos na verdade não tinha que ter frescura nenhuma com com, com o Brexit tinha que ser aprovado ponto final Sabe, eu acho que a, a, a gente está até puxando para o um outro lado, nós estamos infantilizando a democracia. O Aécio Neves perdeu a eleição em 2014 e falou que a urna estava adulterada e ficou enchendo o saco o primeiro ano de governo. O Brexit, o Lado me perdeu, ah, porque eu não gostei da, 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 do, da decisão do, do outro lado. Cacete, mas é uma democracia, caramba. Você tem que gostar e fica, tem que não gostar e ficar quieto. Então, para mim, é, é chato porque é infantil. Aí o cara vai lá na Câmara do, do, do deputado lá da, da Inglaterra, e é muito engraçada a Câmara, ela é muito apertada, né? Então o cara fica em pé naquele púlpito lá, com um monte de deputado ao redor, e todo mundo fica bravo, tudo vermelho, né? Que os caras são todos lo, loiros, nórdicos, tudo vermelho, assim, falando. Aí você fala, gente, mas que infantilidade. Aprova esse negócio, eu sei que a consequência vai ser grande, vai ser impactante, mas a gente tem que parar de infantilizar a política. É isso que é chato. Você falou bem, é chato. É chato o assunto e é chata a infantilização não só dos eleitores, como de quem participa e toma as decisões.
0: E tem dito. É isso aí, bate a mão. É... <risos> mas é isso mesmo, o fato é esse, a gente não tá sabendo mais lidar com a democracia, né, é uma coisa infantil. De maneira infantil, ah, ele ganhou, não gostei. Vai lá, vou roubar. A bola é minha, não aceito. Ninguém vai jogar bola aqui. É isso, mas é basicamente é isso mesmo. Brexit é só um exemplo disso. Só um dos exemplos disso, né? A gente já vem vendo isso aí há um bom, bom tempo. Inclusive, temos um presidente que ganhou a eleição e ainda assim reclamou, falou que <risos> foi fraudada. Não sei, ele ganhou e disse que foi fraudado. Bom, não sei. Não entendo mais. Não, não quero saber. O entendo nada, não, não consegue entender essas coisas. Não dá. <risos> não dá. Flávio Santos, vamos para a segunda parte do... Bora. Que ele, ele fez uma previsão do meio ambiente. Cara, pior que a previsão é a mesma do ano passado. <risos> então, eu, cheguei, eu falei, a mesma previsão do ano passado, caramba. Devo, vamos lá, vamos lá. Nostradamus previu um 2020 com fenômenos naturais extraordinariamente violentos, a tal ponto que muitos consideram possível um registro recorde de tempestades e furacões de alta potência. Os Estados Unidos seria o epicentro dos tornados mais fortes da história. Foi praticamente a mesma coisa que falado no passado, só não entrava o Estado no meio. Mas previa furacão, previa grandes tempestades, o calor e tal, tal, tal. É praticamente a mesma coisa. E praticamente a mesma coisa o que a gente vai prever aqui também, porque o que eu falei o ano passado eu vou falar exatamente aqui. Desde o meu pré-primário, lá em 89, olha como eu tô velho, lá em 89, que eu escuto as tia falando que olha, se não cuidar, vamos ter problema, vai derreter a geleira, o nível do mar vai subir, teremos grandes problemas, o calor vai aumentar, e tal, e tal. Então e é o que tá acontecendo. Ninguém tomou posição nenhuma, e é o que está acontecendo, é o que vai acontecer paciência, perdemos essa batalha não tem muito mais o que fazer, perdemos essa batalha uh, então provavelmente teremos mesmo furacões gigantes, tempestades fortes, calor, um calor intenso para quem é que mora nas regiões tropicais, um frio forte para quem mora em região mais fria teremos frio forte nessas regiões uh, e o que, o que acho que as pessoas não esperavam o que a gente falou no ano passado que a gente também não esperava é que a gente veria as grandes catástrofes acontecendo de uma vez. Né? Ah, um furacão que vai tomar o mundo inteiro e vai acabar com o mundo. Não, mas o que a gente tem visto, e isso a gente não viu no ano passado, não preveu, são, por exemplo, as queimadas na Austrália. Isso ninguém tinha previsto. Eu não imaginava que ia ter umas queimadas tão grandes. É esse ponto. É uma coisa gigante. A ponto das pessoas terem que sair correndo rápido para não ser queimado. Os koalas estão se queimando tudo lá, né? pode ser que entre extinção os koalas, a situação, fora outros animais e outra, outra é, biodiversidade da região lá, da Austrália, que está sendo queimada e está sendo perdido. Simplesmente vai entrar em extinção por causa dessas queimadas. Então, esses pontos eram coisas que a gente não previu, muita gente não previu e está acontecendo e vai começar a acontecer com mais força. Tivemos algumas queimadas na Amazônia, mas aí, possivelmente com ação humana mesmo, né? esses da Austrália, pelo que eu entendi, que eu li um, um, um thread lá no, no Twitter da nossa convidada, que passou aqui com a gente, foi a Vanessa Costa, que ela explica de uma maneira muito legal o que está acontecendo na Austrália. Provavelmente lá não foi ação humana, apesar de poder ter sido alguns focos, sim, humana, mas principalmente raios, né? essas coisas. E o calor e a seca tá tão forte lá que, que não tem como, então vai pegar fogo lá e, e não tem muito o que fazer, infelizmente. Uh, então isso a gente não, não previu, isso vai começar a acontecer com mais força, é um problema. Agora chuva forte vai acontecer, furacões, Eu, no, no fim do ano passado o Japão passou por um tufão que matou bastante gente lá, por ser o Japão, né? a gente fala, para acontecer alguma tragédia no Japão para matar a gente é que o negócio tem que ser grande, como foi aqueles tsunamis que, no Japão, de Fukushima, né? que até atingiu lá Fukushima. E foi uma situação diferente, o Japão não estava preparado, como o Tufão também. Pro Japão não estar tá preparado é porque o negócio é feio. Flávio, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, eu... Assim, eu tenho, tem, tem vários pontos aí que a gente pode explorar a respeito do meio ambiente. Sempre que se fala de meio ambiente, a visão é bem fatalista e bem extremista. E tem que ser, segundo um certo aspecto. Porque o mundo nunca ardeu tanto em chamas, Koalas estão morrendo... Talvez o Koala seja um dos animais mais pop que existe. Em de ser fofinho, bonitinho. Todos os animais necessários, claro. Mas com o um público normal como nós, que somos leigos, o koala é um bicho que faz sucesso, assim, como o coelhinho, como o leão. São bichos dóceis, né? Ninguém estaria, por exemplo, morrendo de tristeza se tivessendo queimar as baratas dessas florestas. Ninguém ia ligar para as baratas, ele está torcendo e de acabar com as coitadas. Agora sim, o que eu vejo do ponto de vista histórico sociológico, de tecnologia, é que o homem, de uma certa forma, ele avançou muito nos mecanismos de prevenção de tragédias geológicas, especialmente. De coisas ligadas à terra e até ao mar também. Então, hoje, os terremotos matam muito menos que antigamente. Hoje, os vulcões matam muito menos que antigamente. Não se imagina uma tragédia como a de Pompeia, que aconteceu no, no ano 79 é depois de Cristo. Então, se imagina esse tipo de situação. Mas em coisas que envolvem o meio ambiente, e por meio ambiente entenda-se interação entre homem, animal, vegetal, mineral e a natureza de uma forma geral, e que tem principalmente a interação do homem, a situação só tem piorado. E aí uma forma da gente compilar, de ter um demonstrativo que a coisa tem piorado é a temperatura do mundo nos últimos anos. A cada ano, as agências espaciais, meteorológicas, elas fazem uma estimativa de quanto vai subir. Olha, mas agora vai subir 0,1 ou 0,2 em relação ao ano passado. A gente acha que é muito pouco, mas é muito. Já. Se nós hoje ficamos na Paulista, na Praça da Serra, de calor, é porque subiu 0,2 em relação ao ano passado. Só que aí chega no final do ano, os caras vão ver subiu 0,3, 0,4. Ou seja, a escalada de interação negativa do ser humano para o meio ambiente, ela tem só piorado, ano a ano. E por mais que tenham políticas de contenção surgindo, que os grandes líderes se comprometam a, a tomar medidas preventivas, quando começaram lá atrás o protocolo de Kyoto, nos anos 90, começando nos 2000, mesmo assim é muito difícil, porque é, o papel de conscientização individual de cada um ainda é muito precário. As pessoas não assumem esse papel. Eu ouço muito no dia a dia a gente falando assim, ah, por que, que eu vou separar o, o lixo aqui se não é para mim, se é para as empresas? Então as pessoas não têm uma consciência ambiental muito bem é, bem esclarecida e isso atrapalha muito, isso impacta muito. Porque quando você fala de meio ambiente a gente olha aí a, a Austrália pegando fogo, a gente vê os poáos, o tucano morrendo, são cenas muito tristes. Só que nós imaginamos o meio ambiente como uma coisa muito grande. A Amazônia foi uma coisa muito grande. Ou a Amazônia, aquele monte de árvore, de mato, de rio. Bacana, é muito grande. Só que aquilo lá impacta aqui e
0: é impactado
1: pelo lixo que a gente joga aqui. Em São Paulo, que é o lixo que a gente joga lá, de refrigerante que você joga na estação de Goianazes ou na estação de Sacomã. Tudo isso impacta. Então, só para não alongar muito, eu vejo que essa questão ambiental tem um lado positivo, que, a, que as ferramentas de prevenção evoluíram muito você pega... E... Antigamente tinha aqueles almanáques. Não sei se você lembra, Luiz. que abriu, né? Vou adorar é, o almanáque. É, é. Aí você tem as maiores tragédias da história. Teve um terremoto lá não sei quantos anos atrás, na China, que matou um milhão e três mil pessoas. Como pode um terremoto matar um milhão e 300 mil pessoas? Hoje em dia é uma coisa impensável. Você tem mecanismo de prevenção, você faz, você faz casas e faz uma arquitetura preventiva para evitar o maior número de mortes e, e danos estruturais. Mas em contrapartida, o meio ambiente, que é aquilo que o ser humano interage, tem piorado a cada ano por nossa inabilidade, falta de consciência e falta de ação.
0: É, principalmente falta de ação. Você falou do, do protocolo de Kyoto, eu vou ainda mais longe. Tivemos a Eco Rio 92, né? Falei é aqui claro. da meu pré-primário 89, tivemos a Eco Rio 92. E ali já se falava em tudo isso, já falava a gente vai ter que fazer alguma coisa e no fim, nada foi feito. Paciência, né? A gente vai passar por isso tudo e não tem muito o que fazer. Eu já falei, essa, essa briga a gente já perdeu. O Flávio foi feliz em falar da, das questões geológicas, né? A gente aprendeu a, 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 não a prever, mas pelo menos a, a evitar maiores catástrofes, né? Tanto que, como eu falei do Japão. O Japão, ele, ele tem um sistema, assim, para esse, esse tipo de catástrofe muito forte. Por isso que eu digo que quando morre gente no Japão por alguma coisa natural, é porque realmente é muito grande. É muito, é muito forte. É isso aí. É isso. É isso. Então, então, isso vai acontecer cada vez mais. Eu não sei exatamente como a gente vai tentar prever, tentar se, se proteger, é, como vai ser. O Brasil é, era um país abençoado por natureza, né? como se falava que não tinha furacão, não tinha terremoto, não tem... Eu já começo a duvidar, terremoto sim, não tem. Mas eu não sei se furacão não vai poder acontecer, porque eles preveem que pode acontecer sim no Brasil. Lembra que aconteceu, acho que em Florianópolis, em Santa Catarina, não sei se você não, mas em Santa Catarina parece que aconteceu já há alguns anos, né? Faz alguns anos. Aqui em Daiatuba teve um. <risos> teve um tornado aqui em Daiatuba. Joga no ah, YouTube. Joga no YouTube. Tornado em Daiatuba 2005. Cara, a imagem é Você olha aquela imagem e você fala, cara, negócio. E é um tornado mesmo, cara. Você vê a formação aqui em Daiatuba, negócio feio. Foi o primeiro tornado que conseguiram ver no Brasil mesmo. Conseguiram filmar tudo, né? Até então não se sabia. Pare... Diziam, pode acontecer, mas não se sabia, né? Indaiatuba teve aqui Indaiatuba. Olha a situação. Então, pode acontecer. Se, se um tornado desse que atingiu Indaiatuba, de repente, pega em São Paulo, cara. cara eu falo pra vocês, olha no YouTube, entra no YouTube e joga lá Indaiatuba Tornado 2005. Olha o tamanho do negócio. Se, se, é, assusta, cara. Assusta mesmo. Então eu não sei. Eu não sei o que, que pode acontecer. O Brasil não tem preparo pra isso. América Latina não tem preparo para isso. Talvez o Chile para os terremotos, né? Lá tem muito terremoto, eles têm esse preparo. Mas o Brasil não tem preparo para nada disso. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Se realmente o nível do mar subir, a maioria da população brasileira vive ao nível do mar. Como que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vai todo mundo sair do nível do mar e vai para onde? Né? Então, então, são coisas que, que a gente um, um, vai ter que debater daqui pra frente. Muita gente nega isso ainda, né? Tem muita gente dos negacionistas, né? Bom, vai acontecer. Já foi, essa briga a gente já perdeu. Isso eu não tenho dúvida. Já era pra ter sido feito alguma coisa lá atrás, agora não adianta mais. Então, paciência, já perdemos essa luta, então todo ano vai ter essa previsão aqui. Eu não tenho dúvida, todo ano a gente vai falar de alguma coisa aqui e no fim do ano a gente vai falar o que aconteceu, porque aconteceu alguma coisa. Não tenha dúvida quanto a isso. Ah, Flávio, vamos para a terceira parte? Flávio, bora, manda bala aí. Vamos falar de astronomia. Nostradamus previu o turismo espacial. Eu não, eu não sei, eu não consigo entender como que ele está lá escrevendo e consegue ver que nós vamos fazer turismo no espaço. Não sei, não sei, não sei, mas eu vou ler aqui o que escreveram. Nostradamus previu que a humanidade viajaria ao espaço facilmente isso coincide com o anúncio de algumas empresas que começaram a trabalhar com turismo espacial. Olha, eu não sei exatamente o que, que ele escreveu. Eu queria tentar entender o que, que ele escreveu ali para dizer que ele previu isso. Mas, já que está posto aqui, vamos falar disso. Vamos falar dessa nova corrida espacial. Porque a gente está vivendo uma nova corrida espacial. Uh, alguns grandes players entraram nessa briga. Nos Estados Unidos, claro, com a NASA. A gente já sabia. A Rússia também já está aí há um bom tempo. A China que chegou na Lua, né, eles colocaram no um lado escuro da Lua, nunca tinha alguém conseguido colocar um rover lá. Né, na, na... A Índia está nessa briga também, porque, por pareça, a gente imagina a Índia um país pobre, não, a Índia tem um país muito, for muito forte em tecnologia. Aliás, é um país hoje muito mais importante que o Brasil, tem uma democracia mais estável que a do Brasil, a gente ficou para trás da Índia. E a Europa, como no geral, né, a Europa também tem seu, seu corrido espacial. E quando a gente fala em Corrida espacial, a gente fala desses países, é que eles realmente estão querendo levar de novo o homem à Lua, e também a Marte, né? Só que junto com esses players aparecem alguns novos personagens. Isso que é interessante, que a gente imagina imaginar a NASA, uma coisa governamental, o um governo colocando dinheiro e eles fazendo as coisas. Mas não é o que está acontecendo mais. Temos alguns novos personagens como, por exemplo, Elon Musk. Olha só, Elon Musk, o cara do Tesla, né? Então ele, ele criou uma empresa que chama SpaceX, e essa empresa já está levando vários astronautas para...
1: A estação, a estação Espacial Internacional,
0: né? A Estação Espacial Internacional, isso. Ele já está levando. As espaçonaves dele já, já tem um contrato com a NASA, ele que está levando para lá. Ele que já está levando a SpaceX. E ele também, o Elon Musk já tinha falado há muitos anos que iam também começar a, a, a vender o turismo espacial mesmo. Inclusive, levando, levar pessoas que não são os astronautas para a Estação Espacial. Olha que interessante. Mas não é só ele. Richard Branson, da Virgin Galactic, que é o dono da Virgin, né? que tem tanta coisa, de, de música, avião, o cara faz inclusive viagem espacial agora. Jeff Bezos, que é da Amazon, também está nessa, nessa briga com a Blue Origin, e a Boeing, inclusive a Boeing também está nessa, nessa briga, inclusive já trabalhando para a NASA também, para levar é, produtos para o espaço, leva vários produtos para a Estação Espacial também. Então não é só mais países, e sim empresas também estão nessa batalha. Inclusive o Elon Musk tem o sonho de nessa década, nessa década aqui agora de 20, né? Os anos 20, né? Apesar de não ser na década de 20, isso é uma discussão, depois eu até explico aqui, não estamos na década de 20, mas estamos nos anos 20, ele quer levar uma pessoa para Marte. Ele falou que ele vai conseguir.
1: Parece que vai ser uma coisa bem barata. Salvo, engano meu, vai ser um assento. A, a nave parece que vai levar de 5 a 10, 5 a 7 pessoas de cada vez, e um assento vai valer em torno de 58 milhões de dólares. Só para você ter sua cadeirinha na espaçonave. E uma diária na Estação Espacial Internacional vai equivaler a 35 mil dólares. Agora, o Luiz falou bem era da parte tecnológica, dos caras que estão investindo pesado, é, dessa corrida espacial do século 21 para colocar seres humanos civis e leigos no espaço... Agora eu, eu fico. Eu, primeiro que eu tenho muito medo dos textos motivacionais que as pessoas vão escrever quando voltarem para Terra. Ah! ah é o curso de coach que as pessoas vão lançar olha, quando voltarem. Então, teremos
0: o coach marciano, cara.
1: A gente é um grão de areia, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Agora, falando sério, eu fico pensando assim. Tudo bem que ir por si só o espaço deve ser uma coisa muito legal, né? Mas assim, que tipo de experiência. É, que, que a NASA, que, que os envolvidos vão promover. Claro que a resposta é muito óbvia, que é uma viagem ao espaço por si só. Mas o que será que vão, vão anexar a isso? O que será que vão vender junto a essa viagem espacial? Porque certamente as pessoas que vão viajar em primeiro lugar serão pessoas milionárias. Para chegar em mim, no Luiz, em você que nos está ouvindo, está nos ouvindo aqui, vai demorar anos e anos. A gente, primeiro, tem que se preocupar em ir de Monotril de São Mateus até a Vila Prudente. Nossa preocupação básica é essa. Não é e a Estação Espacial Internacional. Agora, eu fico pensando nas outras coisas que tem por trás disso. Porque eu não, eu, eu não imagino que um cara vai ficar lá sentadinho, olhando para as estrelas, olhando a cena cadente, fazendo um pedido, igual o Pequeno Príncipe, e vai voltar para a Terra. É uma tecnologia de, de muito altíssimo nível. A tal ponto... Tem um tema aí que as pessoas usam de maneira universal, que é o termo astronauta. E, na verdade, o astronauta é um termo totalmente americano. Porque é o cara que vai para o espaço. Na China, ele é chamado de taconauta. E na Rússia, ele é chamado de cosmonauta. Então, a gente tem o taconauta, o cosmonauta e astronauta. E, mas você vê como a NASA e os Estados Unidos, eles ele, ele dominam a narrativa da viagem espacial. Então, diante disso, diante desse interesse, desse domínio do mercado americano, eu fico pensando... Quais são os interesses que estão por trás dessas viagens? Eu duvido muito que um cara vai ficar olhando pela janelinha, comendo uma bolacha de água e sal, enquanto ela voa ali pela gravidade, o cara tem que comer em forma de pasta, igual pica-pau, que vai voltar para a Terra dando um curso de coach e falando coisas motivacionais. É uma coisa, não vou dizer que me preocupa, porque daqui a pouco eu vou deitar aqui no travesseiro e vou dormir, e vou roncar muito profundamente. Mas é uma coisa que atiça a minha curiosidade. Outra coisa, só para finalizar o assunto, Luiz, é, a gente vê que a iniciativa privada está investindo em peso nisso os governos disseram que realmente não dá para financiar tudo sozinho tem que colocar a iniciativa privada e que não há mais grandes segredos a verdade é que não há mais grandes segredos assim, tecnológicos do ponto de vista da exploração espacial então ela pode ser aberta para qualquer um que queira investir e ajudar nessa pequena bagatela que vai custar uma viagem espacial
0: é uma pequena bagatela você sabe que você falou aí dos coaches né? o coach marciano que vai voltar para cá né mas é, eu ouvi um podcast que fala falou exatamente sobre essa corrida espacial né eu vou deixar como dica depois para não falar agora qual é e ouvindo esse podcast ele fala que se eu não me engano é da, é da empresa do richard branson né a virgin que já fechou um pacote para um japonês que ele é um artista lá bilionário não sei exatamente o que, que ele é e esse artista já pagou para vários outros artistas para essa nave dar a volta pela Lua e voltar para a Terra. E ele está fazendo isso para que esses artistas se inspirem nessa viagem. Olha só, inspirem-se nessa viagem para fazer novas artes, trazer novas ideias. Olha, olha, olha a situação, Flávio. É, eu acho que alguns artistas a tinha que levar e deixar lá. Ah, bom. Sim. Eu não vou entrar nessa seara. Porque senão aí a gente vai tomar essa patada aqui até... Olha! Olha! Mas interessante, né? Que já pagou, já tá pago. Não sei pra que ano que vai ser isso, né? Porque. Não sei. Mas já tá pago. Já pagou lá os seus bilhões bi é. lá
1: e já tá pago. Mostra o quanto a humanidade sempre foi fascinada pelo espaço. Seja do ponto de vista poético, ou seja no ponto de vista do marco temporal. A lua, o sol sempre fez parte do, do cotidiano do ser humano. Lá atrás, quando o índio contava as luas e os, os sóis. É, até hoje, os artistas se inspiram muito, né? É, é muito raro a gente não pegar uma música romântica que não tem uma citação do sol, da lua, das estrelas, das nuvens. Aliás, geralmente, quanto mais brega, mais tem, tem, tem coisa falando da
0: lua e do, e do sol. Então, é, é, é bem lógico o que você está falando. Boa informação. É, então, eu vou deixar como dica esse podcast, que é muito legal. Um podcast que eu ouvi... Aliás, boa parte das informações que eu estou trazendo aqui eu ouvi desse podcast. Muito bom. Muito bom. Várias pessoas, um grupo ali que... que... Hum, falou especificamente desse episódio né que é um podcast que fala de várias coisas né mas nesse episódio especificamente muito bom muito bom mesmo peguei várias informações dali o que mais achei mais interessante um comentário que eu dei muita risada é assim você imagina um monte de artista indo para o espaço sendo que as leis lá as leis lei escrita aqui né não vale o que, que vai acontecer nessa nave não quero nem saber cara olha eu não tenho é nem saber o que vai acontecer é melhor deixar isso para lá é, eu acho que um outro detalhe, um ponto que eu quero falar aqui da astronomia, é que não vai ser esse ano, creio eu, aparentemente, né, que veremos vida fora da Terra. E eu vou, deixar, eu vou explicar o porquê. Principalmente em Marte. Porque nesse ano, 2020, serão lançados vários rovers para Marte de novo. E agora esses rovers vão ter junto deles um mini laboratório, alguma coisa, para isso, para pesquisar sobre vida em Marte. Se ainda há ou se já houve. Então, eles só vão chegar lá em 2021, esses robôs Eles vão sair agora em 2020, só chegam em 2021. Então, provavelmente, eu já vou deixar aqui para 2021, hein? Provavelmente, se houver, se houver ou houve vida em Marte, nós saberemos em 2021. Ó, quente, hein? Essa notícia é quente, hein? Vai ser em 2021. Então, só que, que a gente falou isso no ano passado, a gente acabou comentando isso no ano passado. Esse ano aqui não, não vamos fazer essa previsão para este ano. Pode ser até que aconteça, né? Vai que dá alguma coisa aí. Descubram de algum outro jeito. Mas provavelmente para 2021 é que vai ser feita essa, é, essa notícia em Marte. E bom, é, Flávio, mais alguma coisa de astronomia? Não, por hora não. Por hora estou satisfeito e podemos seguir em frente. Vamos falar da irmã da astronomia, que é a tecnologia. Né? Porque aqui uma coisa é ligada à outra. né? Ciência e tecnologia, uma anda do lado da outra, sempre. Uma avança junto com a outra. Então vamos falar de tecnologia. O mais interessante, o mais interessante, eu não sei como que ele escreveu isso lá, né, há 600 anos atrás, <risos> que ele, ó, ele previu o implante de microchips. Rapaz, o profeta indicou que os implantes artificiais no corpo humano serão abundantes a partir de 2020. Ele especifica que é a partir de 2020. O que coincide com uma tendência do mercado tecnológico mundial. Bom, a notícia que eu li hoje, ó, notícia que eu li hoje, tá... Tá? que o, o, o Chiquinho Scarpa falou que não, ele não implantou um microchip na ex-namorada dele. Olha a situação! foi isso? <risos> <risos> eu, 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 eu acho que foi isso que o, o nosso apotecário viu. Ele viu o Chiquinho Scarpa e falou, olha, esse cara implantou o um chip na ex-namorada dele. Rapaz! Falando sério, na verdade já existe sim, questão de chip. Dizem que alguns humanos já colocaram, algumas pessoas já colocaram em si, mas principalmente animais, né? Você sabe que, que a, a, aqui no Brasil, principalmente, eu não sei como são os outros países, mas no Brasil eu assisto muito Globo Rural. Né? Eu gosto do Globo Rural. Então eu assisto bastante Globo Rural. Muitas das nossas criações de gado, é, boa parte desses gados já tem um shape implantado. Né? Então eles conseguem ver através de drones também, claro, sim. Mas através do GPS também. Então se algum gado foge, escapa ou sai do rebanho por algum motivo, eles já estão vendo ali na hora o que está acontecendo. Que, que situação, né? Então os, a, a criação de gado já é assim, provavelmente de galinha também deve ser. É, e muita gente põe nos cachorros também, né? Tem muita gente que põe o chip nos cachorros e nos gatos, é, sabe de quem tem mais dinheiro, né? Pra se o bicho fugir, se acontecer alguma coisa, saber onde está o animal. Flávio Santos, você já pensou você tem um chip em você, Flávio? Olha, quase entendi o chifre aí. Opa! <risos> <Você falou>. Opa! Opa! <risos> de gado, Aí eu falei, eu
1: falei, vai perguntar do chifre.
0: Ah. Então, eu
1: eu, é assim, eu já pensei, sim. Já pensei a questão do, do chip. Eu acredito que das, das, das profecias assim mais absurdas que o Nostradamus fez, essa é a mais viável, a mais provável de acontecer. Por incrível que pareça. Eu gosto muito de um, de um físico japonês chamado Michio Kaku. Ele tem vários livros de sucesso, entre eles A Física do Futuro... Enfim, ele, ele é um pensador do século XXI. Eu gosto muito dos pensadores do século XXI porque eles ajudam a explicar essa barafunda que a gente está afundada aqui no Brasil. Essa coisa de para que a gente está fundada aqui no Brasil e no mundo atual. Então, eu, eles tentam colocar um pouquinho de ordem nisso. E ele fala bastante dessa, dessa, dessa questão. Inclusive, levanta um ponto que é muito interessante. Porque a primeira revolução que se avizinha a respeito dos microchips é a revolução educacional. Por quê? Porque quando você insere um microchip numa outra pessoa, você pode transferir para ela uma série de arquivos pré-desenhados ou pré-programados. Isso equivale a dizer que se você quiser que uma pessoa domine o idioma inglês, ou o idioma espanhol, alemão, ou os três juntos, você pode colocar todo o dicionário e todos os verbetes dessas línguas no microchip e implantar o cérebro da pessoa. E a pessoa automaticamente vai começar a usar essas informações. A mesma coisa com a profissão. O que se promete no futuro, ainda mais à frente, é que você quer ser um engenheiro, você coloca lá um microchip na sua cabeça de engenharia e você automaticamente baixa, faz o upload, o download dessas informações para o seu cérebro e começa a dominar essa área de, do conhecimento humano. Inclusive, fala-se que, no futuro mais distante ainda, as pessoas terão o um microchip universal que de tempos em tempos vai ser retirado e vai ser atualizado com novas informações, novas profissões, novas linguagens e novos aprendizados. É uma área é uma área que vai impactar diretamente a educação e a forma como o ser humano adquire conhecimento, porque ele não vai mais adquirir da forma tradicional. Ele vai simplesmente colocar na cabeça. Agora, o que muitos sociólogos falam a respeito do microchip é, é primeiro, uma questão básica. O nosso organismo vai rejeitar esse componente eletrônico dentro da gente, o nosso organismo, ele vai conseguir interagir a contento com esses microchips? E também, inclusive, a área da saúde vai ser muito impactada com isso, porque você vai poder colocar o um microchip na sua pele e o médico vai poder monitorar a distância a sua saúde. Então, você está com o microchip na mão, sua pressão baixou, o médico manda um aviso para você. A sua pressão aumentou, o médico manda um aviso. Coração está alterado, o médico mandou um aviso. Então você vai ser monitorado a distância também na área da saúde. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes, o, o grande problema primeiro é a questão da rejeição e o segundo problema ainda maior é a questão da consciência. Ninguém sabe o que é consciência. O fato de eu saber que eu existe, de Luiz saber que, que existe, ninguém sabe explicar o que é isso. Pode ser uma alma, pode ser um espírito, mas cientificamente alma e espírito não servem, então a ciência ainda não sabe explicar o que é isso. Como que a consciência vai se relacionar com o microchip. A gente vai ter autonomia, vai ter livre... o nosso livre-arbítrio vai conseguir decodificar as informações e usá la cotidianamente? Ah, o microchip tem três idiomas, mas o nosso cérebro vai conseguir criar as informações de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa consciência? Ou a gente vai virar um dicionário e vai só despejar as coisas da boca para fora? Então, a tecnologia possível é viável e está em vias de ser aplicada no dia a dia. Mas as consequências e como ela, o nosso organismo e a nossa consciência vai reagir a médio e longo prazo é a grande interrogação que se interpõe nessa área, Luiz.
0: Seremos a Barça Angulante e falante, é isso, né? Exatamente. É, rapaz, é, eu já, já li coisas sobre isso também, algumas coisas aí na internet sobre isso. E é fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? É difícil a gente pensar nisso, né? de que a gente vai ter um chip que vai saber tudo pela gente e tal eu, eu fico realmente com o um pé atrás ao mesmo tempo eu acho fascinante é bem interessante bom, sobre tecnologia eu não sou um cara que entende muito de tecnologia então também não tenho muito o que fazer previsão, né uh, você tem mais alguma coisa para falar, Flávio? Sobre... É, eu, eu acho que assim, quando lendo por aí a
1: área dos games vai ter um impacto não sei se esse ano mas daqui a dois, três anos Talvez seja uma coisa mais maciça Que são os jogos começarem De maneira primária A obedecerem comandos De voz E começar a obedecerem ainda De maneira mais primária ainda Comandos de da mente Então você imaginar uma ação Uma coisa básica E dentro do personagem começar a reproduzir Talvez aí seja uma área Que vai trazer coisas mais emocionantes, por
0: assim dizer, no futuro. Ah, sim. Provavelmente os games realmente serão no um futuro aí uma coisa bem, bem... muito mais importante do que a gente imagina hoje. Né? A gente ainda tem aquela coisa de que videogame é uma coisa de criança tal, né? Mas não. É... Inclusive a gente tem que fazer um episódio sobre esportes, né Flávio? Eu estava conversando com o rapaz a gente acabou não conseguindo, mas, mas a gente precisa fazer sim, porque é algo grande já. É algo realmente grande já. Sobre tecnologia é isso, é, sobre a, as profecias do Nostradamus também é isso, esse ano parece que não teve tanta, né ano passado parece que foi mais, as profecias dele foram um pouco mais engraçadas do que a desse ano aqui, apesar de eu ainda não, não conseguir imaginar ele sentado escrevendo lá, falando dos microchips e indo para o espaço. Olha, eu acho que ele mandou alguém para o espaço e as pessoas entenderam errado, né? mas enfim, enfim, é, vamos para a quinta parte. Que é a parte de esporte, que no ano passado teve uma previsãozinha, esse ano oh. não teve. Vamos falar um pouquinho de esporte e depois vamos entrar no prêmio Valdir do God. Bom, Flávio, este ano teremos Olimpíadas, Eurocopa e a Copa América. Nossa, dá, dá um negócio falar da Copa América, né? Legal, legal pra caralho. De, de novo, entendeu de novo, Copa <risos> América. Ah, tá louco. Bom. Olimpíadas é legal. Eu, eu falo Olimpíadas, eu acho bem legal. Eu o Eurocopa é legal também, porque de 4 anos a gente faz quando a gente para ver alguma coisa lá. Mas Olimpíadas é legal. Eu acho Olimpíadas uma coisa assim, muito legal é, pra, de esporte. É o supra-sumo do esporte, né? tirando o futebol. O futebol não vai com tudo lá, apesar que o feminino vai. O futebol feminino vai forte para as Olimpíadas. Mas é o supra-sumo do esporte. É, será no Japão este ano, então provavelmente a gente vai, só vai conseguir ver. Quem puder ver de madrugada, quem não puder, só vai ver o resumo no outro dia. Mas é bem, é bem legal. É... Flávio, você tem alguma coisa para falar das Olimpíadas? Tenho, tenho sim. Tenho, sim. Até tentar vou aqui no Google. Eu queria lembrar o nome da ginasta.
1: Simone Biles, né? Ela, ela, ela é, para mim, tem tudo para ser a grande coqueluche das, das Olimpíadas. Eu, eu assim, eu, eu sou fã de esporte de uma forma geral. Além de gostar de praticar, eu gosto de assistir. E eu gosto de assistir vários esportes. Eu não sou mono... Esportivo, isso não me faz melhor que ninguém É só uma informação que eu estou dando aqui né Eu gosto de assistir várias coisas, basquete Vôlei é uma coisa que eu não consigo gostar Eu gosto muito de atletismo Inclusive quando eu era adolescente eu tentei praticar atletismo Mas eu não conseguia praticar em nenhum lugar Porque eu não tinha Na época eu não tinha céu, não tinha Clubes como tem hoje em dia Então eu não, eu não consegui praticar em nenhum lugar E uma coisa que eu fazia relativamente bem Era correr Talvez não seria um velocista, mas eu corria bem e eu nunca consegui praticar em nenhum lugar. Então, eu gosto muito de, de, de esporte, de uma forma geral. E a Olimpíada, para mim, é qualquer luxo Eu passo horas assistindo. Se eu puder tirar uma folguinha para assistir o dia inteiro, eu assisto. E, para mim, a grande, a grande estrela vai ser a Simone Biles. Cada vez mais, fica evidenciado que o século XXI é a era dos super-atletas. O cara que é, eu já falei aqui em outros episódios, o cara que é muito preparado física, psicológica, tática e tecnicamente. Não há mais espaço para boleirismo, para boleiragem e para improviso. O esporte hoje é ciência. E cada vez mais a gente vê que há atletas quebrando recordes. O Usain Bolt quebrou recordes. Eu pirei quando o Michael Phelps ganhou a 18, 19 medalhas dele. Eu nunca esqueço quando ele ganhou a... Ah, eu não lembro qual foi a medalha que ele ganhou, que ele bateu. Ele chegou, ele chegou pau a pau com o cara, o cara tava na frente dele. E ao invés dele dar uma última abraçada... Ele não deu uma abraçada, ele foi por baixo da água é
0: e verdade. bateu na. na é, verdade, piscina. é verdade, é verdade. Você depois... lembra disso? Né? Eu lembro disso. Eu, achei,
1: eu vibrei com alguém em casa. Porque eu achei fantástico. Eu nunca tive nenhuma qual, qualquer relação assim, de fã com o Phelps, mas a Olimpíada é para isso. É para a gente ver coisa fora de série, para a gente ver que o ser humano ele pode mais e vai fazer mais. Então eu acredito que fenômenos como a Simone Biles ou Michael Phelps serão cada vez mais constantes e ela que vai deixar a gente boca aberta. Nas próximas Olimpíadas. Vai quebrar recorde de medalhas. Talvez passe o Felps. Porque ela cara está no esporte que possibilita ter muita medalha. Eu eu vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que o atual recorde dos 100 metros rasos vai ser quebrado. Opa!
0: Você sabe que o que eu ouvi sobre essas Olimpíadas vai estar numa data que é muito calor no Japão. A gente não imagina que o Japão pode ser um país quente. Mas eles estão dizendo que vai ser uma época muito quente. Então pode ser que não haja tantas quebras de recordes que a gente esteja imaginando por causa desse calor. Não sei, isso ouviu algum especialista falando, f... fisiologista tal, mas também é a única coisa que eu ouvi falar sobre recordes. Mas você pegou aí o número, Flávio? Peguei, o atual recorde
1: era do Bolt, do Zain Bolt, 9.58. É, é... Hoje, hoje existem uma série de, de, de fenômenos aí no atletismo mundial, com 19, 20 anos, Batendo aí 9,65, por exemplo. 9,66. Claro que assim, você baixar um décimo em esporte de alto nível é muita coisa. Sim. Para você baixar de 9,66 para 9,57, que seria um recorde, é muita coisa. Você tem que treinar 12 horas por dia, contar com a inspiração no dia e fazer tudo certo. Mas eu acredito que esse recorde vai cair. Essa Olimpíada. É um, é um recorde que o Bolt ele quebrou assim, três vezes consecutivas. De 2008 até 2009. Mas é, se você pegar aí ao longo dos anos, em média, a cada... Ó, desde, entre 2005 até 2009, esse recorde foi quebrado sete vezes. De 2009 para cá, ele deu uma, uma pausa. Eu acredito que durante esse período de pausa, o esporte se desenvolveu ainda mais e a gente viu em outras categorias de base, do sub-20, sub-17 do atletismo, deve ter um nome específico que eu não lembro agora, é, grandes fenômenos aí quebrando recordes e juvenis. Então eu acredito que essa, essa galera vem com uma força total aí na, na Olimpíada e é possível a gente ter uma quebra de recorde dos é, 100 metros rasos nessa Olimpíada.
0: Eu tava vendo aqui que um dos esportes que eu mais gosto é o levantamento de peso, né? Puta, adoro ver cara oh. os caras levantando lá. Porra, eu tô lendo aqui, cara, o recorde de levantamento de peso é 431 quilos, velho. Meia no. <risos> 431 quilos, o cara levantou daquela... O cara puxa do chão, leva lá em cima, tá, e só 431, quase meia tonelada. Caramba, velho, eu não, não tinha essa noção, não. Rapaz, eu tô até besta aqui. Pra gente tirar uma barra do chão, pra
1: fazer o encolhimento, com 50 quilos a gente já tá tremendo já. Quase caindo. Rapaz... Imagina o tô... em cima da cabeça.
0: Minha nossa, não, é, é doido. Rapaz, tô... Tô até aqui olhando e falei, minha, não, deixa pra lá. É, mas é o, é o esporte que eu mais gosto de assistir na Olimpíada. levantamento de. muito bom gosto também, bem, bem lembrado tá? agora também. Tá. atletismo também, da ginástica olímpica também, acho bem legal, você falou lado da baile. É, é, meu, a é, Olimpíada é sempre legal, eu gosto também. Sempre que eu posso parar pra assistir, eu assisto também. Bom, Flávio, eu não vou falar de Eurocopa e Copa América aqui, porque eu vou deixar pra falar no Prêmio Valdir Bigode. Vamos às apostas, vamos lá. Prêmio Valdir Bigode. Olha, o Valdir lançado, tá na área, bateu e gol! GOLAÇO, AÇO, AÇO de Valdir! O matador do Vasco, artilheiro do campeonato! Um golaço no Maracanã! O Valdir sabe que é disso, é disso que o povo gosta! Boa, boa! Prêmio Valdir Bigode! O que consta o um prêmio Valdir Bigode? Ah, rapaz. Por que Valdir Bigode? Pra começar, por que Valdir Bigode? Que foi um centroavante muito bom, diga-se de passagem, muito bom. Que jogou tanto pelo Vasco, do clube que o Flávio torce, quanto pelo São Paulo, que é o que um eu torço. E a gente gosta desse tipo de, de, de jogador, né? o bigodão, centroavante clássico, aquela coisa, né? Futebol mais malandro. Essa era a raiz. É raiz? Não, a gente gosta de futebol raiz, tal, aquela coisa. Então a gente quis homenageá-lo. É uma homenagem ao Valdir Guadalupe. E o que, que a gente faz aqui? Inclusive, vocês podem participar, tá? Quem tá ouvindo pode participar, depois eu vou dar os canais de contato, vocês podem mandar para lá, tá? Quem vai compilar aqui, e vamos, vamos, no fim do ano a gente faz o, o geral aqui para ver quem ganhou. O Flávio ganhou o último, tá? Ele ganhou uma bigodada do Valdir. Não sei exatamente quem condições, mas ele ganhou a bigodada do Valdir. Bom, e a gente coloca alguns torneios aqui de futebol a gente gosta de futebol e o único momento que a gente fala de futebol no ano inteiro é aqui. Então a gente vai falar aqui um pouquinho. Então é isso, Flávio Santos, Flávio Santos, quem vai ganhar o campeonato paulista pra você?
1: É, a gente já começou de maneira bem empolgante falando do campeonato oh, paulista. Nossa! <risos> eu prefiro a Copa América do paulistão. Opa! Ah, é, o ano passado, eu não lembro se eu falei do se for São Paulo, sei lá. Campeonato Paulista, aliás, os estaduais, de uma forma geral, são as mais difíceis de a gente acertar. Porque os times não estão interessados, estão sendo montados ainda. Vamos ver. Acho que o... Ah, Corinthians. Não tem nenhuma lógica. Olha,
0: olha, eu lembro que o ano passado, tanto o Flávio quanto eu apostamos muito no São Paulo. E a gente não foi feliz. A gente não foi feliz. Mas esse ano, eu aposto no São Paulo... Fernando Diniz vai dar jeito nesse time do São Paulo. São Paulo campeão paulista. Fernando Diniz é tem é o Não, tem, que, tem, né? A única coisa que a gente de São Paulino ultimamente tem que ter é otimismo. Não tem muito mais o que falar. Flávio Santos, campeonato carioca. Olha que animado. olha que coisa animada. Campeonato carioca.
1: Continua mais empolgante aí. imaginando o Vasco e o Alaria na rua Bariri. Ah! <risos> Ah, vamos ver, vou ver em que eu chuto aqui. <risos> para o Carioca. Flamengo vai cagar e andar para o Carioca.
0: Ah, eu vou ser ousado, Botafogo. Botafogo, eu, eu coloquei o Botafogo ano passado e também quebrei a cara, né? Porque apostar no Botafogo, cara. Olha uma coisa que eu vou te falar, viu? Apostar <risos> no Botafogo. Porque é duro, cara. Você olha pro Vasco, você olha pro Fluminense pro Botafogo e fala: cara, que, que, que situação. O Flamengo, pelo que estão dizendo por aí, metade do campeonato ele vai jogar com a molecada. Ele não vai entrar de início, não. Jorge Jesus falou que não vai. Então, não sei também. Né? Que coisa vai de Botafogo também. Ah, eu já disse. Eu tô com um carinho muito grande pelo Botafogo porque eu tô passando anos de Botafoguense com o São Paulo. Eu entendo o que o Botafoguense <risos> sente <risos> hoje. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então, vai Botafogo também. Vai Botafogo. Botafogo, vai Botafogo e tudo aí. Flávio Santos. Copa do Brasil. Esse é difícil. Difícil, hein? Essa é difícil. Essa é eu difícil. Eu, que...
1: eu acho de todos.
0: É, Essa é. Ai, ai,
1: ai, ai. Copa no Brasil. Ah, lá vai o belo e maravilhoso chute aí. Palmeiras.
0: Pois eu aqui, aqui eu vou ser polêmico. Eu vou ser polêmico. E não é, não é por causa do técnico que está nesse time. Não é. Jamais seria, jamais. Porque eu vou colocar Fortaleza. <risos> não tem nada a ver com o Rogério Senna, hein? Nada a ver, nada a ver. Fortaleza. Não, porque eu não posso do Atlético Paranaense, cara. Ninguém, tipo... Fortaleza. Fortaleza vai ganhar a Copa do Brasil. Cara. Fortaleza tá montando aí, um esquema aí, bem legal. Né? Fortaleza. Flávio Santos, Brasileirão.
1: Brasileirão. É outro fato, né? Muito legal isso aqui também. <risos>
0: uh, aposta no Flamengo de novo. Flamengo, Flamengo. É, o Flamengo, se tudo der certo, ele ganha tudo de novo mesmo, porque... eu tinha colocado Flamengo ano passado, né? Ah, eu vou de Flamengo também, cara. Não, não tem. Não tem muito o que dizer do Brasileirão, cara. Ai, caramba, cara. Liber... Libertadores. Flávio Santos. Flávio Santos. Libertadores, você ano passado falou do Tashira Flávio Santos. Eu só vou, Eita, eu só vou confirmar aqui se o Tashira tá na Libertadores esse ano. Eu <risos> não sei, nem sei se tá. Uh, deixa eu ver aqui. Só, só pra confirmar, só pra te ajudar. Tem
1: outro
0: palpite, hein? Tá ele, tá, ele tá. Só pra te dizer que ele tá. Pode falar. Não, eu vou confirmar se o meu palpite também tá. Opa, vai lá, olha aí, olha aí. Porque, assim, é, Libertadores,
1: é, a gente falou brincando aqui, que, que Libertadores é difícil e tal. A verdade é que ninguém acompanha nada do Libertadores. A gente acompanha mal e mal os que tá aqui. Ninguém assiste Tátira, ninguém assiste é, Union Cotossi, ninguém assiste essas coisas. É, é, o Strongest da Bolívia, ninguém assiste essas coisas. Então, todo mundo que fala de Libertadores, é, todo mundo que fala de Libertadores, chuta. Essa é a grande re realidade. Então, eu ia falar do Oriente Petroleiro. Nossa senhora. <risos> mas, mas, mas eu vi que ele tá
0: na, na Sul-Americana. O Kátia está de novo? Então, pelo que eu tô vendo aqui tá. Tá sim. Então é Kátia. Não, de novo eu coloco o S e falo: se você acertar, você ganha o prêmio Quinhones, cara. Porque olha, <risos> não, é, não é nem o um O de bigode, é o Quinhones, cara. Eu, eu vou te falar, viu? Vou te falar. Cara, Libertadores, velho, que difícil, Que difícil. Essa é difícil. Olha, eu não vou ser tão assim quanto o Flávio, mas, mas eu não vou também, na, na certeza, não. Eu não vou de Flamengo. É, ano passado eu fui de Palmeiras, cara, mas eu não, não, com o Lucha vai ser difícil, cara. O Lucha não vai. Cara, eu vou de o Quito, cara. Só porque eles já foram um campeões oh. um ano. E vai estar no grupo oh. do São Paulo. E como está no grupo oh. do São Paulo, com certeza eles vão bater o São Paulo as duas vezes. Bom. <risos> Falar do Santos Champions League. Aí é legal
1: de falar. Eu eu, eu vou fazer uma aposta que tá que ninguém tá, tá falando muito. O Manchester
0: City. É então. Eu, eu falei do City no ano passado, cara. Foi o time Sim. que eu falei, foi o time que eu falei o ano passado e eu ia nele de novo esse ano. Eu acho que tem tudo para ser porque o inglêsão eles já né, deixava para lá o campeonato lisabetão, né? Já ficou para trás. Sim. Então o terceiro lugar bem atrás do Liverpool Então provavelmente eles vão focar com tudo no Champions E o Guardiola é doido E é, é justamente nisso que eu estou apostando meu,
1: meu, meu pensamento é igual ao seu. o seu O campeonato já foi Eu acho que o Liverpool vai estar estenuado no final da temporada Ele já está cansado agora eu, eu não vejo o Barcelona sólido do suficiente para ganhar Tem o Messi O Griezmann ainda não pegou no Breu Eu acho que o Suárez será tá descendente já talvez aí o Juventus, o Cristiano Ronaldo engrenar, como parece estar engrenando agora no começo do ano, ele fez um hat-trick essa semana
0: Pode ser.
1: talvez a Juventus e o PSG correndo por fora, eu
0: acho que o PSG esse ano está maduro para disputar o North Champions você falou do PSG, eu vou mudar não vai ser sítio, vai ser PSG com o gol do Cavani o Cavani sendo o herói desse PSG olha, olha Pra, pra deixar o Flávio feliz. Não, eu nem mais se dane. Tem que ter um Cavani. Pra deixar o Flávio Neymar feliz Isso é, um... daí. Um... Que... Que... É o Cavani, é o Cavani. É, PSG. Copa América, Flávio. Copa América. então não sei nem onde vai ser a Copa América esse ano, pra ser bem sincero. Que <risos> legal. Ai, 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 viu? É, Copa América vai ser disputado. Argentina e Colômbia. Nossa, vai ser du dupla sede. Copa, Copa América... Argentina, Argentina. 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 Eu, eu não
1: estou chutando dessa vez. Eu, eu tava fal falando aqui que é chato pra caramba e é de fato. Mas eu vejo que o, o... quem é o técnico da Argentina? Você lembra?
0: Ah, acho que é esse o nome dele. Então, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho de renovação. Essa molecada
1: que ele colocou na última Copa América, que já deu trabalho o Brasil nas seleções, me parece muito promissora e, 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 e é. também me dá a impressão que esse ambiente é perfeito pro Messi, porque o Messi é um cara muito tímido. E ele ser cara de moleque que idolatra ele, que respeita ele, me parece que ele vai ficar mais à vontade no papel de líder e tem tudo para conduzir essa geração no primeiro título.
0: É, é o Scaloni é meio que, o, que um Deschamps, vai. Não é visto com bons olhos pelas pessoas, porque ele não é o supra-sumo dos técnicos argentinos, mas tá, dando, tá arrumando a casa da Argentina, né? Então. Mas eu não vou de Argentina, não, cara. Eu vou de Uruguai, porque eu gosto do Uruguai. E eu quero que o Cavani também arrebente nessa Copa América do Uruguai. para ser eleito o melhor do mundo no fim do ano. Olha só, olha só. Boa! Boa. Eu, eu gosto muito...
1: Eu sempre torço pro Uruguai, é, Uruguai. Eu torço Uruguai. eu particularmente vou dizer para você que é nosso fã e quiser dar um presente. Pode me dar uma camisa azul do Uruguai com a dor, que é azul do Uruguai. É um azul que eu, daltônico, enxergo e acho muito bonito. E para mim a seleção do Uruguai é... Ela tem o melhor aproveitamento Na história das Copas do Mundo País, país diminuto Que caberia não na Zona Leste, na Zona Sul de São Paulo a, a Zona Sul tem mais gente que o Uruguai Que é a segunda região mais populosa de São Paulo Então eu sou fã do futebol uruguaio Da história do futebol uruguaio Do ataque atual, Cavani e Soares Eu sempre torço É uma pena que eles não tenham o um elenco pra, pra conquistar grandes
0: títulos, não tem reservas à altura Mas é uma seleção que eu sempre torço Sim, o Uruguai é um negócio, assim, fora de série mesmo. Pelo tamanho da população, pelo tamanho do país, os caras conseguem fazer jogador bom. Aí tá sempre ali na cabeça. Eu, eu, eu gosto do Uruguai. E, e como São Paulino, né? O Uruguai tem uma ligação forte com São Paulo, então não tem jeito. Eu tenho uma camiseta do Uruguai, só que é uma camiseta preta. Que era uma segunda camiseta. Eu tenho. Muito bonita. Muito bonita mesmo. E esse azul celeste do Uruguai é uma coisa, assim, adoro. Gosto muito dessa cor também. Flávio Santos, eu Uruguai. Holanda. Holanda, olha boa, hein? Traveira esse negócio.
1: É duro, é grossa.
0: Holanda, pois eu vou de Inglaterra, cara. O México o europeu. Mas eu vou de Inglaterra. <risos> vou de Inglaterra. A Inglaterra tá com, com um time. Dessa vez realmente tá com um time bom, um time organizadinho ali, né? Conseguiram e a Inglaterra fazer. Inglaterra tá até mais uma que a Holanda. Sim. É isso aí, Flávio. Fechamos o prêmio Valdir Bigode. Pra quem não sabe, eu tenho um sonzinho de introdução no Prêmio Valdir Bigode. Esqueci de falar no começo, mas vou falar agora. É o nosso saudoso. não, porque ele tá vivo, né? Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, narrando um gol do Valdir Bigode, eu coloquei ali. Ah, é espetacular. Ah, é espetacular. espetacular.
1: Você que não conhece Januário de Oliveira, que gosta de futebol, procure ele no YouTube. Pra mim, depois do Silvio Luiz, que revolucionou a narração, Januário de Oliveira é o mais inventivo da história. Criava termos, tirava sarro, era sensacional, porque assistir campeonato carioca nos anos 90 já era duro. Era pior, não era pior que hoje, mas já era ruim. E ele inventava os apelidos sensacionais para os jogadores. O Fluminense tinha o Valdir de Flash. Túlio Maravilha, eu acho que foi ele que inventou o Maravilha do, do Túlio. Tinha o Super Ezio. O Ezio, que era do Fluminense. O Valdeir do Botafogo. Pera. É, o Valdeir de Flash. É. O, então, o Super Ezio. Então, o cara criativíssimo. É uma pena que... Eu nem sei se ele tá vivo hoje. Eu tenho nenhuma informação. Mas ele é, é um patrimônio da comunicação brasileira.
0: Tá vivo. Tá bem doente. Inclusive fizeram uma reportagem especial. num desses esportes espetaculares. Eu não vi. Eu quero pegar para assistir. É, uma homenagem à Janora de Oliveira. Fizeram uma reportagem dele. Dizem que é muito bonito. Dizem que é muito bonita a reportagem. Uma homenagem que fizeram a ele. É, eu não assisti ainda. Mas realmente. Ele tá vivo sim. ainda está vivo. Tava bem doente. Mas está vivo. Flávio Santos... Fechamos o Prêmio Rodrigo Gode, Falamos de Nora de Oliveira. E você queria dar uma dica cultural, né, Flávio? Vamos lá, vamos para dicas culturais.
1: É, exatamente. No, no, no texto introdutório, o Luiz falou que, além de ser apotecário, o Nostradamus era alquimista. Então, você que não sabe o que é alquimista, eu vou te dar uma dica cultural. Não tem ninguém que explicou melhor o que é alquimista do que o Jorge Benjor. Ele tem uma música dos anos 70 chamada Os Alquimistas Estão Chegando, que é um samba rock fantástico tocado no violão, que só ele sabe tocar. E lá ele explica o que faz um alquimista. Ele conseguiu, a letra dele, ele conseguiu numa letra de 2 minutos e 40 segundos, extremamente dançante. Se você tiver a oportunidade de ouvir no Spotify no YouTube, é, você vai ver que a música é fantástica, em termos sonoros, em termos de arranjo. Ele explica, com os termos difíceis que são inerentes ao mundo da alquimia, explicar o que fazia um alquimista dos tempos antigos. É muito legal essa música. E digo pra vocês ouvirem e aprenderem. Porque Jorge Benjor é cultura.
0: Boa, Jorge Benjore eu acho. Foi um dos maiores do século XX. Mundialmente falando. Ele tá ali no meio de muita gente boa mesmo. O cara é muito bom. Vale a pena ouvir não só essa música. Como coloca aí quem tem o Spotify. Quem não tem vai pro YouTube. Joga lá Jorge Benjore e começa a ouvir. Você vai sair dançando mesmo se você não souber dançar. Você vai sair dançando. Eu, Pô, a batida é muito boa, eu... cara.
1: Tem uma, tem uma galera que, que conhece o Jorge Brasil a partir daquela música... Jorge ba Brasil, Jorge Beijor, a partir da música W Brasil que foi, eu acho que foi o maior sucesso comercial dele sim. Tocou muito nos anos 90, sim, acho sim. que deve lembrar dela também, né Luiz? Sim, sim. E, e foi uma música assim, estourou essa música É impensável uma música como essa W Brasil trocar, tocar nos dias de hoje Uma música de 3 minutos e meio, 4 minutos falando de favela, falando de Tim Maia falando um monte de coisa aleatória narrando o cotidiano de uma rádio, tocando numa rádio. Seria impensável. Mas antes da no Brasil, que ele tocava majoritariamente no violão, ele era fantástico. Ali
0: ele era fantástico.
1: Mas quando ele tocava só com violão, pandeiro, aquela coisa mais crua, você vê o quanto ele é genial
0: tocando, é, tocando e, e como o cara construtor de música. Tem até uma história de, eu não sei se foi o Rod Stewart, acho que foi o Rod Stewart que, que plagiou uma música dele, do Jorge Ben -Jones. Se eu não é me, bem, me engano, bem, Rod tá. é. tem, tem essa história aí também. Que é, muito, é uma história até engraçada de se ler. Se vocês puderem jogar aí, jogar aí Rod Stewart, Plagia, leia. É muito legal essa história. É, bom, eu vou dar a minha dica cultural. Eu falei lá, quando estávamos falando de astronomia, que é o podcast SciCast. Olha só, é o SciCast. Eles falam sobre tudo, cara. Cada episódio é um tema diferente sobre várias coisas envolvendo o mundo da educação mesmo, em, em geral, e da ciência também. né Então eles têm programa de história, tem programa de matemática, mas não é para falar de conta, é para contar a história de alguma coisa da matemática. Por exemplo, Pitágoras. Eles contam a história do Pitágoras. E por que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Então tem muita coisa sobre doenças, sobre várias coisas. Mas esse aqui é o que eu falei sobre a nova corrida espacial: é o SciCast 355. Tá? Foi bem no fim do ano aqui. Foi em dezembro, bem. Né? Foi um dos últimos programas deles do ano. Então eu falo para vocês assistirem, porque é um programa muito bom muito bom, muito informativo. Quem está lá está tá apresentando de maneira muito legal, fala muito bem. Todos são cientistas ou professores, então tem carga para falar, podem falar. Muito legal, um episódio que eu gostei muito de ouvir. Então escutem, escutem aí que vocês vão gostar bastante para quem gosta desse tema de astronomia. Bom, chegamos aos salves, chamegos e sapatadas. No programa passado, mandamos alguns salves, porém, eu, eu imagino que eu ia esquecer. Eu sabia que eu ia de alguém, é, sempre assim, <risos> esquece de alguém. E eu não falei do Danilo Passos que mandou pra gente em nossos episódios de Carnaval. Ele mandou mensagem pra gente falando do, da, da experiência dele no Carnaval de Boa. Que é um, um grande amigo meu. Passou no um novo aqui comigo, inclusive. Eu, minha esposa e ele. Tava aqui no novo. Danilo pa, Passos, um salve. E pra Eliane Bernardes, cara. A gente não falou dela. Ela mandou vários, várias gravações pra gente. No Dia das Bruxas. Uh, o Da Viagem ela mandou também. Ele tá sempre ouvindo a gente. É, ela sempre... Ela, um dos elogios que ela já fez a gente, que ela sempre que escuta a gente, ela debate com a gente. Ela tá lá na gazela debatendo com a gente. Então também mandei um salve pra ela, porque né, a gente não pode esquecer. Tem gente, mas não dá pra esquecer. Certo, Flávio? Tem mais gente aí? Tem, tem sim.
1: Esse episódio de carnaval foi o que teve mais participações. Alguns outros também, de a gente falou de música, falou de. Falou de música, né? Como a gente falou de música, falamos de filmes. Então nós contamos com várias participações especiais. Entre eles, pessoas que são nossos amigos e pessoas que nós conhecemos apenas pelos episódios de podcast que a gente divulga aqui. Um deles é a Amanda e a outra Viviane Severino, que são amigas, que escutam o podcast, estão sempre participando. É, também a Camila Meirelles, que foi minha amiga de faculdade, estudou comigo na faculdade. O Rafael Feitosa. Eu acho que ah, a Erika Gonçalves, que de tanto que participa das sugestões... Eu já até dei uma dica cultural baseada numa coisa que ela falou aqui, que foi o sub brasileiro do Daniel Arbex, num dos episódios passados. Então foram essas pessoas que participaram bastante. Do César Vieira, do Michael, nós já falamos, Sim. em outros episódios. Da Meg
0: Garcia também. Então, fechamos por aqui. Salve Boa, boa. Bom, vamos para o um encerramento. É, como eu falei, se vocês quiserem participar do Prêmio tá aberto, eu mando a lista pra vocês aí, eu vou deixar tudo aqui nos posts, inclusive a, a, meu palpite do Flávio vai estar no post, vocês podem mandar, e são nesses canais de contato exatamente, principalmente no e-mail nesse caso, se vocês quiserem participar mande no e-mail que é melhor, tá? Mas nossos canais de contato são e-mail entendo entendonadapodcast.com, facebook é o entendo Nada podcast instagram é o arroba entendo nada podcast. O Twitter é o arroba entendo n podcast. E sempre explico que é o entendo n, porque não dava para colocar entendo nada, tem alguém lá já usando lá, que nem está usando na verdade, mas tá lá, então a gente não pode usar. Então a única coisa que dava para escrever ali era entendo n podcast. E no YouTube eu peço para vocês entrarem no YouTube, procurar, a gente escreve lá entendo nada podcast vai aparecer. E inscrevam-se no nosso canal para a gente poder ter o direito de ter um link mais simples para a gente poder falar aqui para vocês. <risos> É isso, tá? Então precisamos disso. Certo, Flávio? Mais do que certo,
1: agora chegando as horas das tratativas finais, das despedidas. Opa! Mais do que pedir, eu quero convidar você que é ouvinte do podcast, não nada, a convidar aqueles que não ouvem ainda o podcast, a nos
0: ouvir, a participar,
1: porque esse ano tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa nova. Tem muita coisa diferente e uma delas vai ser a interação maior quem nos apoia, por quem gosta da gente, por quem nos ouve, por quem participa. Valeu, abração, fomos, muito obrigado pela audiência, estaremos lá a lado ao
0: longo de 2020. Boa, gente, boa, fomos, valeu!